0: Herkese merhabalar. Draft Station 36. bölümünde sizlerleyiz. Yine her zamanki gibi Anıl'la birlikteyiz. Abi merhaba. Hoş geldin. Nasılsın?
1: Hoş bulduk abi. İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim.
0: Teşekkür ederim. Güzel bir sezon başlangıcı oldu. NBA'de fantasy açısından da ilginç isimler, ilginç performanslarla ön plana çıktı. İlk haftayı şöyle genel bir değerlendirmek istediğin zaman dikkatin neler çekti abi? Bugün ne konuşacağız? Bunlardan bahsetmek ister misin?
1: Abi yine her sezon başı olduğu gibi inanılmaz dengesiz başladı. Ee, sezon, fantasy açısından. Ee, çok sürpriz performanslar var. Hem iyi anlamda hem kötü anlamda. Biz de biraz bunları konuşalım dedik bugün. Ee, aklımıza gelen oyunculardan iyi başlayanlar sürdürebilir mi? Kötü başlayanlar böyle mi devam edecek, toparlayacak mı? birazcık bunlara bakalım dedik. En başta da iyi başlayanlardan ve performanslarını devam edip etmeyeceğinden başlayalım istiyorum ben aslında. Burada herhalde iki oyuncu çok öne çıktı. ilk hafta bir, bir buçuk haftayı geride bırakırken. Biri Kyrie Irving, diğeri de Carl Anthony Towns. Var mı? Hangisinden başlamak istediğine dair bir tercihin
0: aslında düne kadar Tre Young'ı da buraya yazabilirdik ama sakatlık sanki onu birazcık e, unutmamıza birazcık gözü ardı etmemize sebep olacak gibi görünüyor.
1: Aynen. Aynen. O bir iki hafta oturabilir.
0: Ya Benim bu ilk iki isimden bahsettiğin Tansu ve Irving'e dair en çok şaşırdığım nokta Tansun şu an üçlükte hem toplamda hem maç başı olarak lig lideri olması. İlk 3-4 maç sonunda. E, tüm lig genelinde. Kyrie'nin de tüm ligin sayı kralı olması 3-4 maç sonunda. Baya şaşırtan iki durum açıkçası. Burada ben Townsus'la başlamak isterim. Townsus'un zaten e, hani, ikimiz için de öyle miydi e, hatırlamıyorum şu an ama hani, çok bir fantezi çevreleri tarafından ve oyuncular tarafından konsensüs bir şekilde bir numara olacağı hani gerçekti bir gerçekti ve Townsus da bunu fazlasıyla kanıtladı açıkçası. Benim burada sana sormak istediğim şey üçlüğün tabii ki geriye gelmesini bekliyoruz. 5-3'lükle devam etmesi mümkün değil sezon içerisinde. Ama ben burada asistin devam edebileceğini düşünüyorum. Yani 4,5-5 asist civarında bir asist Carl Anthony Towns'un zaten çok yüksek olan değerini uçuracak bir gelişme olarak görülebilir sezon içerisinde. Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
1: Abi ben de asistin 5 civarında olmasını bekliyordum. Şu anda da zaten öyle. O şekilde de devam edecektir diye düşünüyorum. Bu yıl Minnesota Tansu e, top yönlendirici gibi değil de postta bir oyun kurucu olarak e, dirsekte topu alıp e, kat eden kısalara ya da handoff'a gelen kısalara e, dağıtım yapacak şekilde kullanıyor. Ucumda. O yüzden asist sayıları bence de devam edecektir. Burada tabii 3 top çalma, 2 blok, 5 üçlük Tanz'ı çok öne çıkarıyor 3 maç sonunda ama...
0: 1-1-1'i bir, bir, bir, bir, biraz abarttık
1: diyebilir <gülüyor> <gülüyor> Yani e, bu tabii üçlük düşecektir ama Tanz yani her sezon maç başına kullandığı üçlük sayısını arttırarak geldi. Geçen yıl da Butler gittikten sonra maç başı 2 üçlük buluyordu zaten. Belki biraz daha artabilir diye düşünüyorum. Yazında bu konuya önem verdiğini düşünürsek. ikilerden iki, iki ile iki buçuk arasında bir üçlük bekleyebiliriz ama e, kariyer ortalaması yani genelde 0.9 stil olan bir Carl Anthony Towns'un e, üç steel yapmasını beklemiyoruz maç başına. Steel en çok buradan geri gelecektir. Ama onun dışında serbest satışının %63 olduğunu da hatırlatalım maç başı 9 denemeyle e, Bu tabii yükselecektir. Kaan Townsus 80'in üstünde atıyor genelde. Ee, o yüzden birazcık dengelenecektir ama senin de bahsettiğin gibi o bir numara olma olayını sürdürebilir Townsus sezon boyunca. Ee, maç kaçırmıyor olması da e, çok büyük artı bunun yanında diğer oyunculara nazaran.
0: Abi ben de Tansun, hani bir numara olarak bitirmesini çok e, kolay olabileceğini düşünüyorum. Özellikle sezon başı performans sebebiyle. E, Kyrie Irving'in ilk turun sonlarından tercih edilen bir isim olarak şu an ilk onda ve NBA'nin en çok konuşulan en çok dikkat çeken 2-3 oyuncusundan biri olması da bir sürprizdi sen de bahsettin sence Kyrie Irving'in e, maç başı 4.73'lüğü e, ve %93 servis atış yüzdesi sürdürülebilir mi? Ben pek e, Kyrie'nin ilk maçlar özelinde fazla top kullanmasının ve kullandığı topları iyi değerlendirmesinin sonucu olduğunu düşünüyorum bunu. Yoksa mesela e, kariyerin ortalamasının altında bir sağ içi ücresi var. var. Kayrenin sayı ortalamasının yükselmesinin en önemli sebebinin deneme sayısının artması olduğunu düşünüyorum. Çünkü kariyerinde 17-18 şut kullanan bir kayrı vardı. Brooklyn'deki ilk 3 maçta 27 şut kullandı. Bu da doğal olarak onun sayılarının üçlüklerinin e, yükselmesiyle sonuçlandı. Mesela sezon başında konuşuyorduk 13'lük denemesi yapacak oyuncular diye. Kayri şu an 11-3'lük deniyor. Bu sence devam edebilir mi? Kayriden ne bekliyoruz sezonun geri kanalında?
1: Abi Kayri'nin bu dakikalarıyla ilgili konuşmuştuk sanırım. E, Brooklyn'de genelde 30 dakikayı geçen oyuncu sayısı 1 falan oluyor. E, şu an Kayrı 34.6 dakika oynuyor ama bunun en büyük sebeplerinden biri de 3 e, maçın ikisini uzatmaya gitmiş olması. E, ki İkisi de iki uzatmaya gitti sanırım değil mi? Ben yanlış hatırlamıyorum.
0: Ee, şey, Minnesota maçı bir uzatmaya gitti galiba ama ben de tam hatırlayamadım şu an.
1: Yani, ikisi de uzatmaya gitti sonuç olarak. E, Kayre'nin ilk maçta da e, bundan bir yıl önce o ilk maçın tarihinden bir yıl önce dedesinin vefat ettiğini ve hani o motivasyonunu oynadığında hatırlatırsak hani Kayr'ın istatistiklerinin gerileme ihtimali Tausunkilerden çok daha yüksek. Yani Kayr'ın geriye gidebileceği e, çok daha fazla nokta var. Hani istatistik bazda değil de hem dakika bazında hem de o ilk performansın özel olması anlamıyla e, o sebeple Kayr'da ben yani ilk 10 içinde kalabilir Kayr şu an o görüntüde ama e, e, buralarda gezmeyecektir. Yani ilk 5 içinde gezmeyecektir diye düşünüyorum.
0: Peki şu an sence olası bir James Harden takası nasıl değerlendirilir? Hem Harden sahipleri tarafından hem Kyrie sahipleri tarafından baktığında yani kağıt üzerinde çok bir Harden'ın kötü başlığını birazcık daha sakin ve yavaş başlığını düşünürsek Kyrie ile kafa kafaya takas yapma noktasında bazı oyuncular istekli olabilir diye düşünüyorum. Senin görüşün ne bu konuda?
1: Abi kısa, net, öf, yapmazdım.
0: <gülüyor> Hard'ın varken hard'ını alırım diyorsun. Onun Aynen.
1: Daha bir karışım. buçuk hafta oldu. Üç maç oldu, dört maç oldu yani.
0: Anladım. Peki buradan benim dikkatimi çeken bir diğer oyuncuya geçelim. Malcolm Bragdon ilk üç maç itibariyle e, ciddi bir katkı verdi. Indiana'da zaten rolünün artmasını bekliyorduk ama bu değerinin onun... E, kalitesini ve değerini arttıran şey tabii ki asistleri oldu çünkü ligin şu an asist lideri diyebiliyorum da asistli ve bu asist liderliği e, onun değerini inanılmaz derecede arttırıyor zaten verimli bir oyuncuydu Malcolm, Malcolm Burakdon bu sene birazcık e, daha düşse de %46 ile sahiç isabet bulsa da e, indianadaki rolünün bu, de, bu seviyede kalmaması için ben bir sebep göremiyorum sen Bragdon'un değerinin e, draft edildiği pozisyonu oranla yani 50-60 civarına oranla ilk 20'lerde kalmasını öngörüyor musun sezonun kalanında?
1: Abi e, yani Oledipo'da döndükten sonra bence Indiana çok dolu bir takım e, olacak. Yani baktığım zaman Oledipo'nun dönmesiyle birlikte hem o hem TJ Warren hem Jeremy Lemp işte Sabonis, Miles Turner e, evet bençleri biraz boş sen gelip skora katkı verecek bir oyuncu yok ama e, bu 6 oyuncu da fantezı açısından değerli. Hepsi ilk 100'de yüz, bitirecektir bu sezonu. E, Oli Oletic'in dönmesiyle birazcık bıraktığından ben düşüş bekliyorum açıkçası. E, ama ilk 50 için yani ilk 20'den bahsettin sen ama ilk 50 içerisinde kalmasını bekliyorum da e, ilk 20'ler birazcık bana sürpriz olur açıkçası. E, bunun da en yani ilk 20'de bir sipiri en büyük göstergesi herhalde bu asist sayısını devam ettirip ettiremeyeceği olur. Bragdon geçen yıl 4 asistle falan oynuyordu. Tamam. 4. hücum opsiyonuydu. Antetokuponun elindeydi top. Ama burada da bir anda bu asistlerin 4'ten 10'a çıkması, 11'lere çıkması benim çok sürdürülebilir gördüğüm bir şey değil ya. Bunlar birazcık geri geri gelecektir. Yani tamam 4'e geri düşmeyecektir. Ama 6-7 civarlarını
0: inecektir diye düşünüyorum. Ben de birazcık daha düşüş bekliyorum ama ben biraz daha iyimserim abi. Bunun sebebi de Oladipo'nun gelse dahi Bragdon'un dakikalarında e, çok ciddi bir düşüş görmeyeceğimizi düşünüyorum. En önemli sebebi de sen de bahsettin. Indiana'nın özellikle bench rotasyonu e, birazcık beklentilerin altında gibi görünüyor. İlk 3-4 maç itibariyle. İlk itibariyle. 7-7.5 civarı asist ortalamasını görebiliriz Bragdon'dan bu da onun ilk 30-40 civarında kalmasıyla sonuçlanabilir diye düşünüyorum burada bence değeri fazlasıyla artışta olan bir Brandon Ingram'dan bahsedebiliriz Ingram beklentilerin çok üstüne başladı hani o patlamayı yapabilecek mi diye sorulurken bir noktada o patlamayı yaptı bunda tabi Zion Williamson ve Drew Holding yokluğu da etkiliydi ve ben Ingram'dan bunu sürdürebilmesini bekliyorum. Belki sayı ortalaması ve üçlük sayılarında geriye gidiş görebiliriz. Şu an 27.5 sayı 3.5 üçlükle oynuyor. Ama 23, 24 sayı ve 2, 2.5 üçlük bence Ingram'dan görmemiz çok olası. Ee, senin Ingram'a dair beklentilerin de sezonun geri kalanında. Sence Ingram'da 140 civarında diye hatırlıyorum ben şeyini sıralamasını. Ee, i̇lk yüz içerisinde bitireceğini. Rahatlıkla görebiliyorum buradan. Sence fantezi açısından bu yılın en iyi piklerinden biri olabilecek mi sezon içerisinde?
1: Benim inanılmaz şaşırdığım bir pik. Çünkü ben umudumu kesmiştim yani Brandon Ingram'dan fantezi açısından. Hani basketbol kariyeriyle ilgili bir şey değil ama fantezide top çalmayan, blok yapmayan, üçlük yapmayan, üstüne serbest satış kötü kullanan ve çok fazla top kaybı yapan bir oyuncu görünümündeydi şu an bütün bunları tersine çevirmiş durumda 3.5-3'lükle üç oynuyor 1.3 blok ortalaması var ee, hala top kaybı yapıyor hala serbest atışları kötü kullanıyor ama o kadar da etkilemiyor şu an bunlar ee, takımını Brandon Ingram'ın ee, abi 35 üç üçlük yani maç başına 1 üçlük bile atmamış bir oyuncunun devam ettirebilir mi Fala bilmiyorum gördük daha önce üçlük konusunda böyle çıkışlar mesela geçen yıl TJ Warren vardı bir anda 1.8 üçlüğe çıkarmıştı ortalamasını. Yani Ingram'dan da böyle bir şey gelebilir ama bunlar sürdürülebilir gibi durmuyor. Özellikle Zion ve Giroud'e geri dönünce tekrar üçüncü hücum opsiyonu rolüne dönecektir bu iki oyuncu geri döndüğünde. Şu an eğer yapabiliyorsanız yüksek fiyattan Ingram'ı takaslayın derim. Ama bu rakamların sürdürülmesini ben beklemiyorum ya.
0: Zaten yüksekten satın demenin en önemli sebebi de hani şu an e, bence alabileceğin yüksek değerde, olabileceğin yüksek değerde. Bundan daha yukarıya gitmesini ikimiz de beklemiyoruz diye düşünüyorum. Evet, evet. İngrim'de bu senenin ilginç sürprizlerinden biri olarak devam edecek gibi görünüyor. E, aynı zamanda top kaybı ortalaması da 2.5'ta. Artan rolü ve artan top kullanımının yanı sıra geçtiğimiz 2 senede 2.5 yaptığını hesaba katarsak bu da aslında olumlu bir gelişme Ingram'a dair. 2.5'da kalması da onun değerini en azından geriye götürmeyecek noktalardan biri olabilir sezon içerisinde. Ee, bir diğer kanat oyuncusu, bir diğer e, genç oyuncu Kelly Ubre var benim dikkatimi çeken. Ubre'den de iyi şeyler bekliyorduk. Ubre'nin en önemli artısı bu sene e, sahayçi yüzdesi ve servis satış yüzdesinde oldu. Hani sayı, üçlük steel hep oradaydı zaten. Vardı bu potansiyel. Ama yüzdeleri açısından çok verimsiz bir oyuncu Dubre. Phoenix'te Aiton'un yokluğunda benzer şeyler onun için de söylenebilir diye düşünüyorum ben. Senin düşüncen ne abi?
1: Abi Dubre bizim bu çok sevdiğimiz 1 bir 1 kulübünü geçen yıl 0.9 blok yani 0.1 blokla kaçırmıştı. 0.9 blok yap, yapıyordu. Dubre'nin ee, sağ içindeki duruşunu sevdim ben daha çok hani birkaç Phoenix maçında denk geldim Yubre'nin. Kendine güvenli duruyor. Sahada sanki böyle Phoenix'in sertlik karakterini Yubre oluşturuyor. Şu gibi geldi bana. Süreleri birazcık kısıtlı. 30 dakika oynuyor. Çünkü oradaki kanat rotasyonu da geniş biraz. Bu süreler birazcık 32'lere 33'lere çıkabilirse Yubre'nin ilk 50 performansı bence garanti olacaktır ama böyle üçlük atmaya top çalmaya ve blok yapmaya da devam ettikçe bence e, bu yıl seçildiği noktadan seçen takımlara çok fazla e, value getirmiş durumda olacak diye düşünüyorum Yibrayı. E, sadece birazcık serbest satış yüzdesi şey e, devam ettirilemeyecek düzeyde çünkü %80'leri bile göremiyordu Yibrayı. Şu an %91'le atıyor maçbaşı 5.8 denemeyle bunu sürdüremeyecektir diye düşünüyorum ama Yubre Fenix'e geldikten sonra tutturduğu pozitif çizgiyi devam ettiriyor. Geçen yıl bıraktığı yerden almış gibi Yubre.
0: E, bence burada Rubio'nun da varlığının önemi çok büyük. da bu sene yanılmıyorsam en çok asisti Yubre'ye yaptı sezon başlarından beri. Ee, bu da aslında iyi bir guard'la oynamanın bir oyuncuya neler katabileceğini göstergesi. Ben de seninle benzer şekilde düşünüyorum. İlk 5'te bitirmesini çok çok olası görüyorum. Hele de Ayton'ın yokluğunda değerinin artması ona büyük bir avantaj sağlayacaktır diye düşünüyorum. Ve sezon sonunda 1-1-1'in içinde görebileceğimiz adaylardan birisi olacak
1: gibi görünüyor Ubre. Hı hı. Kesinlikle. Ee,
0: benim dikkatimi Ojan'ın o Gian'la bir çekti abi bir de Annunobi'nin de özellikle e, geçtiğimiz seneki bir e, babasını kaybetmişti galiba. Babasını kaybettikten sonra yaşadığı trajedi onun basketbola pek odaklanamamasını sağlamıştı. Ama bu sene gerçekten iyi görünüyor. E, Fizik olarak büyük ve bu büyüklüğünün bu kalıbının yanında aynı zamanda hareketli bir oyuncu olarak dikkat çekiyor. Ve hani 1 1 için hep bahsettiğimiz o 1 1 içinde için de ciddi aday olabilir gibi Görünüyor çünkü India'na e, diyorum Toronto'nun ben ciddi anlamda bir bench sorunu olduğunu düşünüyorum yani anla bir beş başladığı zaman da kenardan geldiği zaman da her zaman katkı yapabilecek bir oyuncu çünkü Toronto'da 6 yedinci oyuncular bir problem olarak görünüyor artık yedinci oyuncu hadi e, normal Pavel sayabiliriz belki yedinci oyuncu yok seviyesinde. Bu bence bir problem olabilir. Ama fantezi esnanda Anunobi'ye çok ciddi bir artı yazıyor diye düşünüyorum. Çünkü Anunobi sahanın her alanına katkı yapabiliyor. Asist dışındaki her alanında olumlu katkısını görebiliyoruz Anunobi'nin. Sen Anunobi'nin performansını sürdürülebilir görüyormuşsun.
1: Küçük Covington denmeye başladı bile Anunobi için. Valla itiraf etmek gerekirse benim en umutsuz olduğum oyunculardan biriydi Anunobi. Çünkü geçtiğimiz yıllarda özellikle ilk senesinde dakika almasına rağmen e, ve ilk 5 başlamasına rağmen çok iyi katkılar vermiyordu. E, ama dediğimiz gibi sakatlıklar, e, kendi kişisel hayatında yaşadığı trajediler buna e, sebep olmuş olabilir. E, benim gözden kaçırdığım nokta şu olmuş ama bir de hem steel rate'i hem block rate'i kolejde gayet yüksekmiş. Ve şu anda onu görüyoruz. 2.3 blok 1.5 steal ee, senin bahsettiğin o Toronto'nun rotasyon sıkıntısı çok bariz. 8. Ee, oyuncu yok adeta yani şu an takımda ama Randy Halus, Jefferson ve Stanley Johnson'da ben hani oynatmamak için aldıklarını düşünmüyorum. Eee ikinci şansı verdikleri iki oyuncu olacak bence. Gerçi Stanley Johnson bu 4. şansı 5. şans falan da olabilir de. Ee, 7 kişilik rotasyonla da devam edemez yani Toronto sezona. Bu iki oyuncu sakatlıklarını atlattığı zaman anlamlı dakikalar almaya başlayacaktır. Bu da birazcık Anunobi'nin dakikalarına yansıyabilir. Gelecek olan iki oyuncunun e, kanat ve 4 numara, 3 numara 4 numara oynayabildiğini düşünürsek e, 34.3 olan dakikası Anunobi'nin 28'de 30'lara çekilebilir bu iki oyuncu geldikten sonra ama e, seçildiği yerlerin 140-150'ler olduğunu düşünürsek e, ilk yüzü içinde bitirmesi yüksek olasılıklı ve o bizim sevdiğimiz bir bir bir katkısını veren bir oyuncu sanki şu an e, anonobi geri kalan sezonun geri kalanında onu verecekmiş gibi duruyor.
0: Yapım aşamasında gibi görünüyor mini mini lord olarak geçiyor. <gülüyor> ee, burada benim dikkatimi çeken oyunculardan bir diğeri aslında senin de çok sevdiğin ve e, bir taraftarı olduğun için birazcık e, taraflı bakabileceğini düşündüğüm bir oyuncu. Dijante Murray e, Murray'de sakatlığını bir kenara bırakmış gibi görünüyor ve bunu sadece 23 dakika oynayarak yapıyor. Yani bu istatistiklerin 14.5 sayı 8.5 rebound, 6 asist, 2 top çalma. Bunun yanı sıra %55 sahip isabet ve %88 e, serbest atış yüzdesiyle. Murray'nin bu katkısı Artan dakikalarla da devam edecek mi sence abi? Sen Antonio'da rotasyon hani nasıl olacak? Murray, White, Forbes, Petemills rotasyon nasıl devam edecek? Bir San Antonio taraftarı olarak senden duymak isterim açıkçası.
1: Ya yani şu an Dejante aslında 20 dakikalık bir sınırlı oynuyor ama o kadar iyi oynuyor ki bazen sağdan almak zor oluyor Popovich için Dejante'yi 5-5-5-5 şeklinde oynaması lazım aslında plan o şu an yani her çeyrek 5 dakika oynayacağı şekilde bu giderek artacaktır şu an back to backlerde de oynamayacak Dejante hani bunun süresi hakkında da bir açıklama yapması Sen Antonio ne zaman bu sınırlama kalkar şeklinde ama muhteşem döndüğü de bir gerçek tek sıkıntılı yanı %20 ile 3'lük atıyor olması şu an bu yıl acaba ben maç başına bir üçlük bulabilir mi? diye bekliyordum ama o şu an pek gerçekleşmiş gibi değil asıl sıkıntı senin dediğin gibi rotasyonun çok geniş olması San Antonio'da San Antonio'nun bu Dejante üstündeki dakika limitini kaldırmama olayı bence bütün sezon boyunca devam edebilir hem bu hem rotasyonun inanılmaz geniş olması Dejante'nin belki de hani 28 dakikanın üzerinde oynadığı maç sayısının çok fazla olmamasına sebep olabilir bu yıl ama o kadar iyi oynuyor ki şu an bunların hiçbir önemi yok tabii ki. Böyle oynamaya devam ettikçe bence bir sıkıntı yok Dejante'nin. Ve böyle oynamayı bırakması için de bir sebep yok şu an. Her şey iyi gözüküyor Dejante için. Buradan sonra sadece yukarıya gidebilir diye düşünüyorum ben.
0: Abi şey üçlüyü göz ardı eden takımlar için inanılmaz değerli bir parça olarak görünüyor Murray. Bu tip takımları da hani Murray'i... Ee, biraz olsun yüksek fiyat verip almak iyi bir strateji olabilir o zaman. Çünkü bunun altına düşmesini beklemediğimiz için.
1: Hı hı. Yani ufak tefek düşüşler olacaktır. 14 değil de 12.5 sayı atar. 8 riband değil de 6.5 çeker. 6 asist yapmaz da 4.5 yapar ama top çalmasıyla bloğuyla e, biraz önce saydığım diğer istatistiklerin iyi olmasıyla birlikte bence böyle dediğin gibi üçlük atmayan takımlar için Gerçekten çok iyi parça.
0: Bu e, görüşlerimizin ardından hardına değinmek isterim ben açıkçası. Senin arada konuşmak istediğin bir oyuncu var mıydı?
1: E... E şöyle bir bakıyorum. Kendilik Nan var. E, benim aklıma gelen. E, Şahicilcisi Alexander'ın çok iyi başlangıcı var. E, başka da yani PJ Tucker gibi, Cody Zeller gibi kabağı diyeceğim bunlara ama o balkabaklarından konuşabiliriz istersen. Ya da Boyan'ın başlangıcı beni inanılmaz şaşırttı.
0: Yani ee... Boyan evet bence konuşulabilir abi. takır ve Zeller konusunda sana katılıyorum. Yani Zeller'ın varlığı ya da e, geçerli bir oyuncu olması çok uzun sürmeyecek diye düşünüyorum. takırın da buralarda yer almasının en önemli sebebi 4 civarındaki üçlük sayısı ve %64 gibi sürdürmesini pek mümkün görmediğim e, sağ içi izabet yüzdesi. Yani onu geçelim diye düşünüyorum. Boyan Bogdanovich'e gelelim. 23.5 sayının ben Kanlin'in kötü performansıyla birlikte olduğunu düşünenlerdenim. Sen ne düşünüyorsun abi Boyan hakkında? E, ben bunun sürdürülebilmesini pek kolay görmüyorum açıkçası.
1: Yani öncelikle Boyan'ı tebrik ederim blok yapmış. Sanırım geçen yıl hiç yapmamıştı. <gülüyor> <gülüyor> 3 Mayıs sonunda bir bloğu var bu yıl Boyan'ın. Evet sürdürülmesi çok beklemediğimiz bir durum. 23.5 sayı 3.3 üçlük. Hatta ben bu yıl Utah'ta geçen yıl Indiana'da yakaladığı istatistikleri yakalayamayacağını düşünüyordum ama çok iyi açtı sezonu. Kanlı'nın kendine gelmesiyle birlikte bunu bekliyoruz. Hani Kanlı'yı zaten program devamında da konuşacağız sanırım ama e, Boyan'ın bu istatistikleri sürdürmesini zor görüyorum. O yüzden Boyan eğer e, takaslayabilirseniz yüksek bir fiyattan tapelli oynayacağını düşündüğünüz bir oyuncuyla mesela şu an e, bence sezonun geri kalanında kar etmiş olursunuz.
0: Abi ben de bu arada şeyi kontrol ettim. Boyan geçen sene bir blok yapmış. Indiana'ya karşı, şey Detroit'e karşı. E, o da sezonun sondan bir önceki maçında zaten. Herhalde denk gelmiş. Eline falan çarpmış.
1: <gülüyor> yanlış yazmış. Yanlış,
0: <gülüyor> yanlış yazılmış olabilir. E, Kendrick Nunn ve Alexander zaten yani Nunn tabii ki zaten değil de seasonda son maçta Nunn neler yapabileceğini gösterdi. Jim Butler'ın yokluğunun bence en büyük anlayışı. E, faydasını Nan gördü. Ben bunu sürdürmeyi pek mümkün görmüyorum. Değişik, farklı bir oyuncu. 24 yaşında bir çaylak. 21 sayı ortalama bana kolay sürdürülebilir gelmiyor. Özellikle Butler'ın gelişiyle toplarında birazcık Nan Hero gibi oyuncuların elinden alınmasıyla sonuçlanacaktır diye düşünüyorum. Sen Nan'ın performansını sürdürülebilir görüyor musun abi?
1: Abi Butler dün döndü. Kendik Nan da maça kötü başlamıştı dedim herhalde Peri Masalı orada sona erdi ama yine 18 top kullanmış en yüksek yuzaç Nan non bütün yine Miami'de yani gittiği yere kadar artık diyorum Nan için hani dedik yani evet düşmesini bekliyoruz çünkü 24 yaşında bir oyuncunun ilk sezonda çıkıp böyle oynamasını yani hani bilmiyorum garip o yüzden sürdürmesini biz de beklemiyoruz çok alışılageldik bir durum değil ama dediğim gibi dün ilk testi geçti kendilik nam.
0: Yani Nam e, ilginç de bir karaktere sahipmiş geçtiğimiz yıllarda. Kolejde dün Hasan anlattı. Kolejde e, bir 3. senesinden 4. senesine geçerken bir olay yaşıyor. Bir kadının üzerine su fırlatıyor ve kolejden atılıyor. Ve bir sene boyunca kolejde oynayamıyor. Oynayamamasına rağmen sonra başka bir okula gidiyor bir senenin ardından. Dördüncü senesi oluyor. Kolejdeki toplamda. Dördüncü e, senesinde bitirip NBA draftına giriyor. 24 yaşında ve bir anda preseason'ın son maçında patlama yaparak e, kendine yer buluyor NBA'de. Ve şu anda NBA için e, 21 sayı ortalamayla oynayan 4 maç sonunda bir oyuncu olarak dikkat çıkıyor. Yaşıkla ilginç bir hikayesi var. Hani sürdürülebilir mi? Şüphelerim var ama sürdürmesini şu yüzden istiyorum. Bu tip hikayeleri görmek istediğim için devam etmesini istiyorum. Ama pek mümkün olmadığını düşünüyorum. Realist baktığım zaman da.
1: Yani evet. Pek mümkün gözükmüyor.
0: Alexander zaten beklediğimiz bir oyun ortaya koyuyor bence. Hani orada çok ekstrem sayılabilecek belki iki üçlüyü sayabiliriz ama o da zaten Alexander'ın artan rolüyle olası görünen bir noktaydı. Senin Alexander'a dair söyleyeceğin bir şey var mı abi?
1: Burada çok iddialı konuşmuştuk. İlk 50'den sonra görürseniz alın şeklinde. Şu an yüzümüzü kara çıkartmadığı için mutluyum ben.
0: Yani ben de benzer şeyleri paylaşıyorum seninle. Ee, bir diğer oyuncu benim iyi başladığımı düşündüğüm ama hiç beklemediğim. Ee, Devante Graham'di. Devante de Charlotte'da özellikle e, Terry Rozier'in varlığı sonunda... Var gel- gelişiyle birlikte birazcık rolünün muallakta olacağını düşündüğüm oyunculardan da ama çok iyi başladı. 7.5 asist ortalaması var ilk 4 maç sonunda ve hani orada Rozier'in bir numara değil de daha çok iki numara gibi, daha çok störgart gibi, daha çok bitirici bir oyuncu gibi oynamasının sebep oluyor. Sen Graham'in sezon genelindeki görünümünü nasıl değerlendiriyorsun abi? Sence bu seviyeyi koruyabilir mi Graham?
1: Rozier'le birlikte ne kadar sahada kaldıklarıyla alakalı olacak bir durum şu ee, o yüzden şu anda 28.7 dakika alıyor ee, bu devam ettiği sürece aslında ben Devonta Graham'ın ilk yüz içinde kalabileceğini düşünüyorum ama Charlotte'da biraz şu durum var ee, maçları da erken olduğu için bol bol izleme fırsatımız da oluyor ee, Charlotte hücumu e, oyunun akışına göre çok fazla şekillendiği için inanılmaz bir tempoda aktığı ve kimin elinde top kalırsa kalırsa dedim yani hücumun ilk saniyelerinde kim şutu bulursa onun şutu kullandığı için hani çok e, predictable bir şey değil Charlotte'da o gün hangi oyuncunun niye oynayacağı e, Graham'in de 3 iyi maçı bir kötü maçı var mesela hani e, bu saydığım bu anlattığım sebepten dolayı e, şu an için hani sadece 4 maç olduğu için buraya bir serh koymak istiyorum ben yani hani Graham'in iyi maçları sezonun başına denk gelmiş olabilir. Ee, o sebeple hani, tabii ki şu an 53. sırada gözüküyor. Buralarda devam etmeyeceğini düşünüyorum ama e, 12 takımlı liglerde hani e, takımınızın son oyuncusu, sondan bir önceki oyuncusu ya da bir asist specialisti olarak e, Graham bence değerlendirilebilir kadrolarda tutmakta yarar var. İlk kötü performanstan sonra atmayıp e, birazcık 2 hafta 3 hafta işlerin nasıl gittiğine bakmakta yarar var diye düşünüyorum.
0: Abi e, ikisi birlikte 25 dakika süre almışlar 4 maç sonunda. Yani yaklaşık 6-7 dakika birlikte oynuyorlar. E, ben de ona baktım bu sırada. Hani dediğin şeylerin çoğuna katılıyorum. Burada bence Graham'ın değeriyle ilgili en kötü noktalardan birisi bir kısaya oranla e, çok düşük seviyede hatta hiç olmayan top çalma ve top çalma istatistikleri. V değil top çalma istatistiği. Hani bu birazcık onun değerinin buralarda sıkışmasına sebep olabilir. Charlotte'ın hücumuna dair yaptığın şey de çok doğruydu bence. Farklı bir oyun oynuyorlar ve birazcık hani harman bir oyun söz konusu. Düzenli bir oyundan ziyade. Charlotte böyle ara ara değerlendirilecek oyuncular çıkaracak gibi görünüyor sezon genelinde.
1: Bir de bu Biraz önce, yani sabahtan beri bahsettiğimiz bu işte 3.8 üçlük atıyor 4 maçta falan gibi Devante Graham mesela bir kontekst getirmek gerekirse abi geçen yıl 3.8 üçlük ve üstünde atan 3 oyuncu vardı yani hani neyin devam edip etmeyeceği aslında çok belli hani Devante Graham lige yeni yeni adımını atmış ve tam olarak bir şütör olarak da bilinmeyen bir oyuncu 4 maçta çok Az bir sayı yani Graham'in şutunun gelişip gelişmediğini görmek için. Ama 3.8'in devam etmeyeceğini söyleyebiliriz en azından.
0: Yani evet yani biz de zaten bu konuyla kafayı biraz takmıştık sezon başında 13'lükten fazla kim dener, kim 3'ten 4'ten fazla üçlük atar diye. Bunun ne kadar e, nadir olduğunu fark edince aslında o kadar da kolay bir şey olmadığını anlamıştık. Graham de bu e, örneğin içine girmesi zor bir oyuncu dediğin gibi. Hı hı. Ee, aynı şekilde benim çok sevdiğim ve ısrarla takip ettiğim Luke Kennard da bence benzer şekilde değerlendirilebilir. 3.3 üçlüğün sürdürülebilmesini pek mümkün görmüyorum ama 2.5 civarı, 2.5 civarı üçlük çok olası. Son sıradan seçeceğiniz bir oyuncu için oldukça yeterli ve değerli bir katkı veriyor Kenard. Özellikle yüzdelerinizde olumlu etkilediğini hesaba katarsak ee, senin burada Beklenti üstünde gördüğün bir oyuncu var mı? Eğer yoksa diğer oyunculara geçelim abi. Beklenti altındakileri geçelim.
1: Abi kenardın durumunda da biz bu 13'lük meselesine kafayı taktığımızda Blake Griffin acaba 13'lük dener mi diye bakıyorduk. Ee, geçen yıldan bu yıla değişkenlere baktığımızda Ellington'un gidip Tony Snell'in geldiğini görünce orada bir 3-4-3'lük maç başına denenen 3-4-3'lüğün e, boşta kalacağını tahmin etmiştik. Ee, şu an bunlar kenarda gitmiş gibi duruyor. Ee, Detroit'in de ben bu yıl daha fazla üçlük kullandığını yani bakmadım statistiklerden ama e, izlediğim kısımlarda Detroit'in daha fazla üçlük kullandıklarını hatta Casey'nin açıklamaları da öyleydi. Sen daha iyi biliyorsundur. Ee, kenarda gittiği gitmiş gibi gözüküyor 3-4 üç, üçlük. Şimdi Blake dönünce o iş nasıl olacak bilmiyorum ama sen 2-2.5 iki, iki dedin ben e, birazcık iddialı bir tahmin yapıp 3-3'lükle üç sürdüreceğini düşünüyorum ben kenardan. Sezonun geri kalanında maç başı 3-3'lük üç bulacağını düşünüyorum. Ee, onun dışında da sen kenarda ekleyeceklerini ekle. Onun dışında benim çıkış yapan, iyi oynayan bir e, oyuncu şu an gözüme çarpmıyor. Yani şu, şu aşamada hani bahsetmeye değmez çarpanlarda.
0: Abi geçtiğimiz sene diye oranla Detroit'te düşüş var. 35-36 civarıymış geçtiğimiz sene. Bu sene 26 tane kullanıyor üçlük Detroit. Ee, en önemli sebebi Rozun çok fazla top kullanması, Griffin'in yokluğunda Rozun'la pek üçlük atmadığını, üçlük kullanmaya yanaşmadığını düşününce bunun sebebini anlayabiliyorum biraz olsun ama Griffin dönse de ben bu e, şeyin seviyenin 36 değil de biraz daha aşağılarda kalmasını bekliyorum. Bir de e, sezonun şu an aşamasında birazcık erken olduğunu düşünüyorum. Yani bir çıkarım yapmanın. Mesela %40'la üçlük atıyor bu sene Detroit. Ama e, geçtiğim sene %34'le üçlük atmış. Hani ilk 4 maç, ilk 3-4 maç itibariyle çok bir şey çıkarım yapılacak noktada değil. Sadece oyuncuların rolleri ve aldığı dakikalar Kenhard özelinde bence çok kalıcı görünüyor. Çünkü Gerek Casey gerek e, front office buna dair açıklamalar yapmıştı Kenard'ın bu takımın en önemli genç oyuncusu olduğuna dair. E, bu da sürecek gibi görünüyor ama Detroit'in özellikle Griffin'in oynamadığı zamanlarda playoff kovalayacak durumu bence çok yok. O da kenarda aslında olumlu bir nokta olarak görünüyor. Kenarda daha fazla dakika ve top kalmasını sebep oluyor. Umarım devam ettirir kenar. Çünkü ben birçok ligde, hatta hemen hemen her ligde onu almıştım. Abi ee,
1: şş, bu <gülüyor> noktada Detroit yönetimine bir taş atmak gerekirse ben de şu an Detroit'e gitsem takımın en önemli 3. genç oyuncusu oluyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kendim, yani <gülüyor> ne anladınız demek istediğimi.
0: <gülüyor> e, bu kenarda da bitirdiğimize göre... Dikkatini çeken, beklenti üstünde olan bir oyuncu var mıydı abi? Yoksa birazcık hayal kırıklıklarına geçelim.
1: Biraz geçelim yani Jaylen Brown'dan falan bahsedelim mi? Brim Forbes'tan? Bilmiyorum. Yani çok erken. Çok yani inanılmaz işler de yapmadılar sonuç olarak hani.
0: Biraz daha izledikten hmm. sonra bakabiliriz istersen onlara da. Aynen, yani. aynen. Brim Forbes'un değeri temelde üç üçlükten geliyor. Üç üçlük atmasından. geçtim sene bu 1.8 civarıydı galiba. Hı hı. Brown'un da hani içi yüzdesinin %50 olması ona büyük bir artı sağlıyor. Ama onun dışında çok bir konuşacak bir şey görmüyorum ben de. istersen birazcık geride kalanlara geçtiğimiz hafta, ilk hafta itibariyle düştü olan oyunculara bakalım. Benim aklıma Harden geliyor. Yani bunu söylemek kolay değil tabii ki ama Harden'ın %28 ya da 29'la şut attığını düşünürsek bu bana birazcık ilginç geldi. Acaba sebebi ne diye düşünürken. E, açıkçası bir sebep bulamadım. Yani Harden'ın sadece ben formsuz olduğunu düşünüyorum şu an. O da maçlarda özellikle Westbrook'un bir şekilde idare ediyor olması üstüne bir güven veriyor. Harden'da nasıl olsa faulleri alıyor diye e, rahat ve serbest bırakılmış durumda. Sen Harden'ın bu yüzdesini ne derece düzeltmesini bekliyorsun.
1: Abi yani bir anda şut atmayı unutmadıyız Hağard'ın. 3 <gülüyor> maçta 6-3'lük isabeti bulduk ki 40 tane denedi yani. Şu an yani karşımda duran istatistik o kadar absürt ki maç başı 21 top kullanmış. %28.6 isabet bulmuş ama bir yandan da 16 serbest satış kullanmış maç başı. Bunlarda da %96 isabet bulmuş ve 44. sırada yani hani o kadar iki kutup ki bunlar tek başına serbest hızış kategorisini kazandırıp tek başına sağ isabet kategorisini kaybettiriyor şu an Ardın takımlarına. Yani bunlar ortada buluşacaktır. Geçen yılki noktalarına gelecektir diye düşünüyorum bunlar. Ee, onun dışında yani 30 sayının birazcık altındaki... Buraları bekliyorduk biz de ardından. Üçlüğün tekrar dördün üstüne çıkmasını bekliyoruz. Eğer kırkta altı falan atmaya devam etmeyecekse. Reboundlar biraz düşmüş gibi duruyor. Aslında Westbrook 12 rebound ortalamasını birazcık Kapela ve ardından çalmış gibi duruyor reboundları. 8.7 asisti de geçen senenin üstünde sanırım.
0: Geçen sene ee, 7.5 falan diye hatırlıyorum ben de.
1: <gülüyor> ama dediğim gibi 3 maç yani henüz çok burada bir sonuca varmak mümkün değil. Ee, top çalması da düşmüş durumda ama o da yükselecektir. Hani çok paniğe kapılmadan Harden'la Westbrook'un ve Houston'ın yeni oyununun e, alışmasını birbirine alışmasını bekleyelim diye düşünüyorum. Yani ben bir e, pace analizi yapmaya da çalıştım ama benim hiç izlediğimle e, istatistiklerin bana söyledikleri tutmadı. O yüzden net bir analiz de çıkaramadım hani Houston'ın. Hızlanıp hızlanmadığı ile ilgili bana çok hızlı oynuyorlarmış gibi geliyor. Belki geçen seneden öyle hatırladığım içindir ama ligin sanki geneline baktığımızda ortalama veya ortalamanın biraz üstünde kalıyorlar gibi. Ee, bu, özellikle bu iki oyuncu sahada tek başınarken artıyor diye düşünüyordum ben ama çok bir fark da yok. Yani birlikte oynadıkları zamanla e, ikisi sahada tek başınarken takımın hızı arasında pek bir fark da yok. O yüzden şu an zaten 3 maç çok erken yani hardın için. E, acaba seçmese miydim ya da endişelenmek için falan çok erken da
0: Ya zaten Hardına dair bence e, bir problem olacak nokta ben de göremiyorum. Bu pace noktasında da e, hardın olduğu zamanla hardın olmadığı zaman arasında bence ciddi bir fark var. İkisi, bana ilginç gelen de sen de bahsettin abi ikisi birden sahadayken Pace olarak en hızlı oyunu oynaması Houston'ın. Ee, ben bunun böyle olmasını beklemiyordum açıkçası. Westbrook sahadayken sadece daha fazla olmasını bekliyordum. Ee, bu da beni şaşırtan noktalardan biriydi. Yani Harden'a dair çok bir sonuç burada çıkarılacak durumda değil. Sadece şutunun birazcık zaman içerisinde oturmasını beklemek en iyisi olacaktır. Hani Harden'ı e, bu şutu nedeniyle elden çıkarmak da çok kötü bir karar olarak görünüyor şu an için.
1: Yani gerek yok. 3 maç sadece.
0: Kesinlikle. E, Mike Conley konuşalım istersen abi. Mike Conley ilk iki maçta e, özellikle ilk maçta 16'da bir atmıştı. İkinci maçta da 16'da 4 mü 15'te 4 mü öyle bir yüzdeyle attı. Yani çok e, kötü başladı. Utah'a dair beklentilerin biraz altında kalmasına sebep oldu. Özellikle Kanlı'nın bu kötü performansı ve şu anda sezonda zaten %20 ile şut atıyor ilk 4 maç sonunda. Birazcık problem teşkil ediyor bu ama Kanlı'nın zaman zaman bu tip şut problemleri yaşadığını da biliyoruz. Ve bunu bildiğimiz için de paniğe kapılmak için henüz bir sebep olmadığını düşünüyorum ben. Sence bir buy low penceresi var mı? Yani ucuza alma penceresi var mı Kanlı için?
1: Abi yani... Sezona kötü başlayan oyuncular vardır. Mesela Carl Anthony Towns bu yıl çok iyi başladı ama bundan önceki 4 senesinde de çok kötü başlamıştı sezona. Gerçi şimdi rookie yılını çok iyi hatırlamıyorum ama ondan önceki 3 sene çok kötüydü gerçekten sezon başlarında. Ve Baylow penceresi öyle bir durumda açık oluyordu çünkü... Tansu'nun neler yapabileceğini biliyorsunuz. Bir de takımı değişmemiş oluyor oyuncunun. Yani geçen yıl yaptıklarını biliyorsun oyuncunun. Çok fazla değişken olmuyor burada. Kanlı da çok fazla değişken olduğu için yeni takım, yeni rol şu an hani bir de o kadar kötü oynuyor ki Bylow penceresinin de dışında bence. Güvenip ben Bylow teklifi atamayabilirim yani Mike Kahnli'ye. Öyle hmm. kötü başladı. Birazcık dakikalarının Az olmasıyla, yutan maçların çabuk kurtulmuş olmasıyla alakası var. Kanli'nin sisteme alışamamış olmasıyla alakası var. Takımın yeni oyuncu sayısının çok fazla olmasıyla alakası var. Bunların hepsi bir araya gelince şu an önümüzde böyle bir tablo var. Yani tabii ki yere atmak çok saçma Kanli'ye o hani seçeneklerin dışında. Ama sanki bana şey gibi geliyor. Hani şu hepimizin olmuştur kötü başlayan oyuncuları. Hani bir maç sonra düzelecek, bir maç sonra düzelecek, bir maç sonra düzelecek diye bekleriz. Bu sanki bana birazcık haftalar alabilirmiş gibi geliyor Mike Conley'in e, beklediğimiz oyunu oynamaya başlaması.
0: Bu da birazcık sabır testi olarak görünüyor fantezi açısından.
1: Yani evet. Yani Love konusunda ben bir şey diyemiyorum. E, benim bylaw kriterlerimin biraz dışına çıktı Mike Conley çünkü. Bu yeni ortam, yeni oyuncular, yeni roller beni birazcık Bylow'dan uzak tutuyor ama bir izlemekte fayda var. yani Utah. Hatta eğer vaktiniz varsa bir Mike Conley sahibi olarak bir Utah maçını, iki Utah maçını, önümüzdeki maçları bir dikkatle özellikle Conley'e dikkat ederek izlerseniz daha net kararlar verebilirsiniz diye düşünüyorum.
0: Abi istersen oradan bir diğer şut e, problemi yaşayan oyuncuya geçelim. Bradley Beal'a geçelim. da bu sene ilk turunda draft edilen oyunculardan biriydi. Aslında sayı noktasında e, sayı ortalaması noktasında birazcık beklentilerin altında kaldı. Onun dışında problem yüzdelerde gibi görünüyor. Özellikle %31 sağ içi isabet yüzdesi Beal açısından e, nispeten iyi bir sağ içi yüzdesine sahip olan bir oyuncu için birazcık kabul edilebilir seviyenin altında görünüyor. Çünkü bir yıldan biz %45-46'larda atmasını alışığız. Kariyer otoması da %45 diye biliyorum. E, bunu sürdürmesini de bekliyorduk. %31 birazcık onun açısından e, problem oldu gibi görünüyor. Bunu düzeltmesi zaten otomatik olarak sayıya da yansıyacaktır. Çünkü geçtiğimiz seneye oranla 4-5 şut daha fazla kullanıyor bir yıl. E, 24 şut kullanıyor ve bu 24 şutta %45 civarında %45 civarında bir isabet bulması demek sezon içerisinde sayı ortalamasını 25-26'lara çıkarması anlamına gelecektir. Bu da aslında beklenen ilk e, 20, ilk ilk tur seçimi performansına yakın olacak gibi görünüyor. E, Washington'daki bence problem e, her yerde bir problem var Washington'da. Yani Washington bir yıl olmasa ligin en kötü takımı diyebileceğimiz bir takım. Charles bir yıl
1: olunca da ligin en kötü <gülüyor> takımı diyebileceğimiz bir takım.
0: Yani bir yılın bu haliyle de evet ligin en kötü takımı diyebiliyoruz. Ee, ve bu problem bence düzelecek ama bu da kanlı gibi birazcık daha uzun süre yayılabilir. Ee, çünkü bu takımın gerçekten oynayacak hiçbir şey yok. Bir yılda extension da aldığı için bence bir yılın da oynayacak oynadığı veya oynamak istediği şeyler birazcık azaldı. Ee, tabii ki Supermax'ı istiyor ediyordur ama e, zaten 10. yılını doldurduğu zaman 2 yıl sonra buna e, şey olacak buna
1: e, çok da ihtiyacı kalmayacak. Çok Supermax'a. da ihtiyacı
0: kalmayacak evet. Yani sence bir yılın e, draft edenler ilk turda birazcık ayak kırıklığına uğradı mı uğramaya devam edecek mi abi ne
1: düşünüyorsun? Vallahi iki ayrı mesele var şimdi bir yılla ilgili. Birincisi senin de bahsettiğin gibi şut. Tercihlerinin şu an kötü olması bunun da sebebi e, savunmalar inanılmaz bir şekilde yıl odaklı e, bakıyor hücumda ben San Antonio maçında bile ki San Antonio şey kullanmaz e, pick and roll'larda uzunu hep pota altında tutar. E, i̇kili sıkıştırmalar yaptığını gördüm Bradley Beal'a. Çok üstlük yedik bu sebeple de ama e, bir için de alışma periyodu bu. E, bir açıdan çünkü etrafındaki kadro o kadar yetersiz ki savunmanın bütün yükü bütün yükü diyorum bütün e, nasıl denir önleme bir yıl üstünde doğal olarak alışacaktır diye düşünüyorum ben buna e, ama bir iyi nokta Aiziatamızın dönmüş olması şimdi e, geçen yılki çaylakları Troy Brown'un dönecek olması yani hiç değilse birazcık etrafında NBA oyuncuları olacak Bradley Beal'ın. Hücumda bir şeyler üretebilecek oyuncular olacak. Troy Brown ikinci bir top yönlendirici olarak bu yıl değerlendirilebilecek bir oyuncu mesela Washington'da. Bunlar olumlu yansıyacaktır diye düşünüyorum Bradley Beal'ın oyununda ama bu extension meselesi benim kafamı karıştırmaya devam ediyor abi. Çünkü e, bu yıl playoff yapamayacakları bence neredeyse kesin olacaktır. E, bir yılı 35 dakika oynatmak istiyorlar mı gerçekten? Yani bir yıl oynamak istiyordur. Onda benim hiçbir sıkıntım yok ama Washington bir 35 dakika sahada tutmak istiyor mu? Sezon sonunda tutacak mı? Bunlar bence büyük soru işaretleri. Ee, bir yılın sahiplerinin aklında bulunması iyi olur diye düşünüyorum bu soru işaretlerinin.
0: Yani Washington birkaç maç izledim ben. Dikkatimi de çekti ama izlemek de istedim. Yani bir yıl bile kurtarmıyor. Öyle söyleyeyim. İzleme şevkini alan bir yapısı var Washington'ın. Ee, zor bir sezon bekliyor. Bir yıl sahiplerinde ben senin bahsettiğin 35 dakika noktasına daha da çok inanmaya başladım. Sezon başladığından beri özellikle. Ee, ve bir yıl sahiplerini birazcık zor günlerin beklediğini düşünüyorum. Ee, fırsatını bulursanız iyi oynadığı zaman bir biraz daha toparladığı zaman elden çıkarabilirsiniz. Diye düşünüyorum.
1: <gülüyor> ben de. Katılıyorum
0: abi. Abi dikkatin çeken ve e, beklenti altında başlayan başka oyuncu var mı? Muçevic dikkatimi çekiyor benim ama onun da problemi yine sağ içi yüzdesinde gibi görünüyor. Sadece içi yüzdesini toparladığı zaman biraz daha istenen seviyeye gelecektir diye düşünüyorum.
1: Hatta Orlando'da birazcık rotasyon oturmamış gibi ya. Yani şu anda dakikalar birazcık Evet Fultz ve Amino Oraları birazcık karıştırdı Geçen yılki gibi değil yani dakikalar Özellikle ilk 5 oyuncularının ee, Orada öyle bir sıkıntı var Hemen Uçevic'in Yakınlarında DeRozan'ı gördüm ben O da çok kötü başlamıştı Sezona ee, Onun sıkıntısı da sanırım
0: Möre'nin gelişiyle asistlerindeki Düşüş galiba
1: programı. Evet a- aynen öyle Ama o yukarıları çıkacaktır diye düşünüyorum ee, o noktada bence sıkıntı yok. 34 dakika alması bence iyi işaret Derozun. Ben bunların bu yıl geniş rotasyonda düşebileceğini düşünüyordum. İnanılmaz bir sıkıntı olmayacaktır ama geçtiğimiz yıla göre birazcık e, asist ve ribam sayılarında ufak tefek düşüşler bekleyebiliriz bence.
0: Abi e, ben de düşüş bekleyenlerden Derozun'dan ama hani şu an bulunduğu yerde sezon içerisinde kabul edilemeyecek bir nokta. 120'lerde görünüyor. Umarım birazcık daha toparlar. Benim dikkatimi çeken e, bizim çok sevdiğimiz artık neresi tapma noktasına geldiğimiz Robert Covington vardı. E, Covington 1 1 daimi üyelerinden biriydi ama bu sene henüz blok yapamadı diye biliyorum ben. 4 e, numaraya geçmesi rebound sayesinde iyi bir artışa sebep oldu. Ancak e, bu büyük ihtimalle biraz daha kendilerinin uzun oyuncuları savunması sebebiyle blok sayılarında ve top çalma sayılarında düşüşle sonuçlandı ilk 3 maç itibariyle. E, sezon içerisinde geçtiğimiz senelere oranla bu e, departmanlarda düşüş bekleyebilir miyiz? Ben bekleyebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü e, birazcık sanki biraz önce bahsettiğim sebepten farklı pozisyonda oynaması bu istatistiklerin biraz olsun azalmasına sebep olacak gibi görünüyor.
1: Abi bekleyebiliriz. Bunun iki sebebi var. Birincisi senin söylediklerin. ikincisi de Covington'ın yani sakatlanın beklenenden uzun sürmesi ve şu an hani kondisyon olarak da tam istediği seviyede olmaması. Zaten 26 dakika almasından da bunu anlayabiliriz. O sebeple Covington için biraz sabıra ihtiyaç var diye düşünüyorum. Eğer draft ettiyseniz birazcık sabretmeniz gerekecek Covington'la ilgili. Bence elden çıkarmak gibi bir hata yapmayın. Değerinin altında takaslamak gibi bir hata yapmayın. Sadece sabredin.
0: Benzer şekilde bir durum Rudy Gober için de geçerli sanırım. Onun da bloklarında henüz bir e, farklı bir atılım görmedik. Geçtiğimiz senelerde 2'nin altında olmayan son 4 senede 2'nin üstünde olan blok ortalaması ilk 4 maçta 0.8'de kalmış durumda. E, Gober için bu sürdürülebilir değil. Toparlayacağını düşünüyoruz ikimiz de. İye giden bir taraf servis satış yüzdesi 4 denemede bulduğu yüzde ile buldu isabet yüzdesi derli görünüyor. E, Gober'e dair Beklentin yine Utah ve Kanlı özelinde söylediklerimizle paralel diye düşünüyorum değil mi?
1: Aynen aynen öyle. Ama Gober'in durumu Kanlı'dan çok daha iyi çünkü Kanlı birazcık diğer oyunculara bağlıyken hücumdaki istatistikleri açısından Gober savunmanın amyane tabiriyle bel kemiği olduğu için e, Gober'in istatistikleri çok fazla etkileyecek bir durum yaşanmadı bu yıl. Utah'da yazın.
0: Kesinlikle. Ee, burada benim dikkatimi Aaron Gordon ve düşük şut yüzdesi çekiyor. Aaron Gordon yine Orlando özelinde konuştuğumuz karışıklığı karışıklığıyla alakalı bir problem ve aynı zamanda e, bir türlü yerine gelmeyen şut yüzdesi Aaron Gordon'ın problem olarak görünüyor. Gordon'a dair ekleyeceğim bir şey var mı abi? Ee, yoksa Russell'da soracağım sana. D'Angelo Russell'da beklentilerin altında bir giriş yaptı sezonu. Bu iki oyuncu hakkında ne düşünüyorsun?
1: Abi Russell birazcık o oklamama maçıydı sanırım darmadağın oldukları. O maçta kötü oynadığı için birazcık böyle gözüküyor. Hani Russell'ın ki birazcık bana ıı, fluk gibi geliyor. yani Russell toparlar diye düşünüyorum ki Shea şey Berry çok önemliydi ya. Clay Thompson'ın sezonu kaçıracağını söyledi Kör. Yani hani kesin bir dille söylemedi bunu ama yüksek ihtimalle kaçıracak dedi Clay Thompson bütün sezonu. Russell üstündeki en büyük soru işaretlerinden biri Clay dönünce Russell'ın durumu ne olacak? işte takas mı olacak? Kalacak mı? Hani o soru, soru işaretleri yüksek oranda kalktı diye düşünüyorum kafalardan. Russell bence iyi olacaktır ki Golden State'in abi gerçekten Curry, Russell ve Draymond yanında oynatabileceği NBA oyuncularına ihtiyacı var. Çoğu Sakat, Lonnie Sakat, Will Kalushstein Sakat, Alec Burks Sakat. Şimdi bu oyuncuların dönmesiyle Golden State'in fark yiyip kaybettiği ve Russell'ın, Curry'nin oturmak zorunda kaldığı maçlar da oynanmayacaktır daha fazla diye düşünüyorum. O yüzden Russell konusunda şey değilim yani çok bir şüphem yok. Ama şey konusunda Aaron Gordon konusunda dediğim gibi dakikalar biraz azalabilir orada. Yani rotasyon çok kalabalıklaştı. Amino, Fultz 25'er dakikanın üzerinde süre alıyorlar. Aaron Gordon'un dakikaları 30'a düşerse birazcık... 100 civarlarına falan gerile- gerileyebilir yani Aaron Gordon sezonun geri kalan kısmında çok yukarıdan raftediliyordu zaten hiç anlamamıştım ben o hype'ı ee, geçen yılda 80'ler civar falan bitirdi diye hatırlıyorum oralar birazcık daha geriye gidebilir ben Aaron Gordon konusunda çok ümitli değilim toparlayacaktır ama geçen yıldan kötü bir performans bekliyorum ben
0: ben de Aaron Gordon konusunda sana katılıyorum çok iyimser e, bakamıyorum o Gordon'a benim dikkatimi Sacramento ve Darren Fox, Buddy Hield ikilisi çekiyor abi. Ee, Sacramento çok kötü başladı sezona. Ee, Bunu da tabi ki bireysel olarak oyuncuların performansı da çok etkiliydi. Özellikle Hield'ın ve Fox'un hücumda bir türlü ritim bulamayan e, görüntüleri problem yarattı. Bu fanteziye de yansıdı. Bir, e, Hield %35 ile... Fox da %39'la şut atıyor ki iki oyuncuda geçtiğimiz sene 46 civarında atıyordu şutlarını. Bunun yanında Fox'un savunma istatistikleri de gitmiş durumda bu sezonun başlangıcında ilk 4 maç itibariyle. E, bu biraz problem olabilir. Lu Walton'ın Sacramento'daki günlerinin sayılı olabileceğini düşünüyorum ben. Hill ve Fox'un da e, Walton kaldığı sürece değerlerinin geçtiğimiz seneye oranla düşük olması bence daha olası. Tabii ki bu noktadan daha ileriye gitmeleri e, çok daha olası. Çünkü bu görecekleri endip nokta olarak düşünüyorum. Sen Sacramento'dan Hill ve Fox'a dair ikisinden birine veya ikisine de bir e, ucuzu alınacak bir şey görüyor musun? Aralık görüyor musun?
1: Abi NBA'deki kötü koç performansları görüyoruz sezonun başında. İşte David Fizdale'nin anlamsız rotasyonları, Jim Boylan'ın anla- anlamsız ucun planı. Ama bence en en en böyle anlamsız, gereksiz, saçma olanı Luke Walton'ın takım çok fazla top kaybı yaptığı için istediği seviyeye ulaşana kadar Sacramento'da tempoyu düşürmeye karar vermesi. Yani bu kadar gereksizini çok az gördüm ben ya takip ettiğim süre boyunca NBA'yi. Bu takım geçen yıl hiç kimsenin playoff şansı dahi vermediği bir noktadan sırf ıı, D'Aaron Fox ve Buddy Heald tempo ile birlikte çok fazla yukarı çıkığı için playoff kovalayan bir takım havasına bürünmüştü. Yani kimsenin beklemediği, kimsenin böyle bir beklenti içine girmediği, düşünmediği bir takımken Sacramento uzun süre boyunca sezon içinde playoff kovaladılar. Sezon son kısmında nefesleri yetmedi. Yani sen bu takımın ıı, en büyük opsiyonunu alıp sırf top kaybı yapıyorlar diye sezon başında 3 maçta 4 maçta e, ellerinden alıp takımı cezalandırmaya çalışırsan bunun geri dönüşü sadece sana kötü olur Luke Walton için hani söylüyorum o açıdan Walton gidene kadar ben Sacramento'da işlerin düzelmesini hiç hiç hiç beklemiyorum Walton zaten Luke Walton alsın, değil mi? <gülüyor> yani isterse almasın kendi bilir <gülüyor> De, kovulma konusunda da şöyle bir şey var hem kontrat yeni Luke Walton'da hem de zaten yeni bir koç kovdular ve ona da para ödüyor hali hazırda Sacramento. Yani bilmiyorum bu koçu da kovup aynı anda üç koça birden para ödemek isterler mi? 7 bu koçlu nevdivaç
0: mi? diyebilir miyiz?
1: <gülüyor> <gülüyor> Abi... <gülüyor> Umarım deriz bu arada. Umarım deriz. Çünkü Sacramento çok sempatik bir takım. Özellikle geçen yıl sevgimizi kazandılar. Ama Luke Walton'ın bu salak saçma kararları varken yani Deadman'ı falan da bitirdi. Ee, o açıdan bilmiyorum. Yani Sacramento'nun front ofisinin verdiği kararlar da bana zaten çok stabil gelmiyor. Ya çok iyi kararlar veriyorlar ya çok kötü kararlar veriyorlar. Yani Dave Yorger'ı korumak çok kötü karardı. Luke Walton'ı getirmek çok kötü karardı. Ee, i̇yi kararlarını düşünüyorum bir yandan da. Var yani birkaç iyi kararları var işte kazınsızı takas etmek gibi. Sanki oralarda düzeldiler gibi düşünüyordum ben ama ya da Heald'a extension vermek gibi ya da Harris'in Marza kontrat vermek gibi facia kararları da var. O yüzden bilmiyorum ya Luke Walton konusunda ne yapacaklarını tahmin etmek de çok güç bence şu elimizdeki bilgilerle.
0: Yani ben de benzer düşüncelere sahibim ve Hield ve Fox'a dair bence e, By Love penceresi açık ve bulabiliyorsanız almanızı ama birazcık sabırlı olmanızı önerebilirim. Zira Luke Walton ve Sacramento'nun geleceği birazcık muallakta görünüyor şu an için. E, senin dikkatini çeken başka oyuncu var mı abi gözden kaçırdığımız? Ben... so belki olabilir ama.
1: Evet, Bledso var. Bledso'nun e, ben sezona kötü girmesinin birazcık sakatlığıyla ilgili olduğunu düşünüyorum. 2-3 hafta demişlerdi, erken döndü. E, çünkü acıya ne kadar dayanabildiğiyle alakalıydı biraz onun geri dönüşü. E, dakikaları da az kaldı ilk 2 maçta, özell- ilk 3 maçta, pardon. E, o açıdan bence Bledso toparlayacaktır ki yani son 4-5 sezonda hep ilk 30-40-50 içinde gördüğümüz bir oyuncu. Ee, özellikle Milwaukee'nin kadro kalitesi bu yıl azalmışken Bragdon'un gitmesiyle birlikte. Ben hani Bledsoe'dan öyle bir düşüş beklemiyorum. Ee, toparlayacaktır. Yani Mike Conley'deki gibi ya da Buddy Hield'daki gibi saha içiyle alakalı değil de bence e, sakatlıkla ilgili bir durum var şu an Bledsoe'da. E,
0: Bledsoe ve Otto Porter için de benzer şeyleri söyleyebiliriz bence. Onunki de birazcık sakatlık kaynaklı bir problem gibi görünüyor. Aynen. Yani aynı zamanda Chicago'daki hücumda özellikle hani dağılmış toplar Otto'yu birazcık geri tutuyor. Onun için zaten savunmada e, belli bir standartın üzerinde oynuyor Otto Porter. Hani bir stil ortalaması var şu an sezon başındaki 4 maçta. Bunun artması daha olası gibi görünüyor diye düşünüyorum ben. Ee, senin dikkatini çeken başka oyuncu var mı abi ben şu an önümdeki listeyi bitirdim çünkü ee, bu... Hold Holday var doğru onu da sakatlık demişken onu da konuşalım doğru dedin sakatlık uzmanı olarak ne düşünüyorsun abi
1: abi yani takımlar bazen çok fazla bilgi vermiyorlar ee, çok asma kalıp sakatlık tanımlamalarında yapıştırıp geçiyorlar yani oyunculara bazen çok fazla açıkta etmek istemiyorlar bazen yani ni sor nasıl deyip geçiyor Cirolde'ye bilemiyorsun da hani, e, ne durumda olduğunu ama sadece şunu söyleyebilirim bu yıl 36-37 dakika yine oynayacak gibi duruyor Cirolde'ye eğer New Orleans playoff kovalamak istiyorsa yani çok hayır alamet değil ama çok da endişelenecek bir durum yok gibi görünüyor ki antrenmana da çıkmış geçen gün zaten e, o noktada Cirolde'nin ben istatistiklerini toparlayacağını düşünüyorum ama beni şey korkuttu açıkçası. New Orleans'ın böyle başlaması ve Zion'dan daha 6-8 hafta yararlanamayacak olmaları. Yani playoff'ları kaçırırlarsa geçen yıl değil de ondan önceki yıl mıydı Juro'yu shutdown ettikleri sezon?
0: Galiba bir önceki yıldı abi ya. Ben Aynen. şu tam hatırlamıyorum da.
1: Bir yani önceki ö- yıl diye hatırlıyorum. Bakayım hemen. Öyle, öyle bir senaryo yine karşı karşıya kalabiliriz.
0: 17-18'de yani 2 sene önce 81 maç oynadı Cürü. Ondan önceki sene olması lazım. 16-17'ten. Geç-
1: geçen yılda olabilir ya bu arada Davis işte gitmek isteyince.
0: Geçen yılda oldu tabi benzer bir durum. Geçen yılda oldu ama e, şu an tam emin olamadım. Ama dediğin şey zaten hani dinleyen, dinleyicilerimiz de anlamıştır. Buradaki problem e, Cürü'nun Değerinden ziyade New Orleans'ın Giroux hakkında ve sakatlık hakkında ne düşündüğüyle daha çok doğru orantılı olacak. Geçen yılda son 4 maçta oynamamış zaten Ciro.
1: İşte birazcık playoff'u kovalayıp kovalamayacaklarıyla alakalı. Bazen dönmesi gecikirse ben kovalayamayacaklarını düşünüyorum ama. E, aslında çok da rakip yok. Gerçi Phoenix çıktı bir aradan. Sacramento elendi Phoenix çıktı gibi gözüküyor şu an playoff yarışında rakip olarak. Onun Mesut'a dışında işte Golden State... Hani... Yani ben Minnesota'nın oralarda çok kalabileceğini düşünmüyorum. Kadro kaliteleri yetmeyecektir ama ee, aslında yani hızlı bir toparlamayla Zayn gelene kadar çok fazla gelene kadar çok hasar almazlarsa yarışabilirler diye düşünüyorum ama çok şeyde böyle sınırda şu an.
0: Bu arada bence ciddi problem savunmalarında var ve rotasyonun çok... Kalabalık olması özellikle Toronto maçının onların maçı kaybetmesine sebep oldu diye düşünüyorum. Uzun süre Cahil Okofor'la oynadı. Griffin ee, şey Alvin Gentry ve problem yaşattı gibi görünüyor. Hani Holday'den bağımsız rotasyonun da tam olarak netleşmemesi e, New Orleans'ın bir pre-off kaçırma noktasına gelmesine sebep olabilir. Özellikle kısa vadede bir değişiklik olmazsa Zion'da yokken.
1: Abi katılıyorum. Sen O kafor deyince benim aklıma Derek Favors geldi ya. O da çok kötü başlamış durumda.
0: Ha evet Derek Favors da çok kötü başladı. Yani Favors'tan blok bekliyorduk temelde. Blokta bir katkı yapmasını bekliyorduk. Sanırım 3 maçta toplam bir blok yaptı. Yanlış hatırlamıyorsam. Birazcık beklentilerimin baya altında kaldı hatta. Çok daha süre alıyor bu arada.
1: Abi preseason'de onun da bir sakatlığı vardı. Hani... Ben iyi taraf olarak onu görmek istiyorum. Şu an dakikaların azlığı konusunda ama bir taraftan da Alvin Gentry'nin e, uzunlara karşı alerjisi olduğunda e, hafif hafif hissetmeye başladım ben. Çünkü Dallas Dallas oynadılar mı? Emin değilim ya. E, bir maçta Ingram bıraktı ya maçın sonunda. Beş numarada. Ya, bir maçta değil pardon. Üç maçta da bıraktı da bir tanesi çok fahişti yani. Hani karşısındaki uzunu Ingram'ın hiç savunamayacağı türden de bir de Ingram... Biliyorsunuz inanılmaz ince bir oyuncu. Hani şu an bir 5 numara savunmak için NBA'de hiç o yeterli fiziğe sahip değil. Yani Gentry'nin aklından neler çıkıyor şu, şu an ben anlamakta zorlanıyorum. Bir de dediğim diğer önemli nokta rotasyonları çok geniş ya. Yani bu geniş rotasyonda...
0: iki kişiyle oynamışlar ilk maçta. Sonrasında da de- devam etti bu trend. 10-11 kişilik bir rotasyon var.
1: Ki hala curu yok, zayon yok. Belki tempoyu kaldıramayacağını düşünüyor takımın geniş rotasyon olmadan ama bu kadar geniş rotasyonla da buradan iyi bir value elde etmemiz oyunculardan zor gibi duruyor. Yani geniş rotasyon fantazinin düşmanı.
0: Yani kesinlikle. Hele de e, geniş rotasyonda çok fazla yakın seviye oyuncu veya birbirinin rolünü kapatacak oyuncu varken o da büyük bir problem oluyor. Hani hangi maç, bir maç hangisi daha iyi oynarsa Mesela durum Çağrık'ta da geçerli. Hangisi iyi oynarsa kimin elinde patlarsa top o maç o daha e iyi, iyi oynuyor. Koçlar da buna yönelik tercih yapıyor. Özellikle sezonun en baş noktalarında böyle. E, umarım toparlar ama ben de Favors'a dair biraz umutlarımı yitiriyor gibiyim. Yani özellikle koçun tercihleri bunda sebep oluyor dakika bazında 20 dakika alması kabul edilebilir gibi gelmiyor bana.
1: Sanırım bu konuştuğumuz oyuncular içinde e, en çabuk modumuzu yitirdiğimiz oyuncu Favors, değil mi? Yani diğer oyuncuların hakkında gerek kaliteleri olsun, gerek hani e, başka sebeplerden dakika kaybediyor oluşları olsun veya başka sebeplerden iyi performans gösteremiyor oluşları olsun. Favors'ın sanki şu an hani sakatlık dışında pek şey bir noktası yok eee iyiye gideceğine dair bir umudumuz yok.
0: Yani evet Favors'a dair pek bir ışık göremiyorum açıkçası ben. Hele de bloklar da gelmezse kısa sürede yapacağı 20 dakikada hani 1 1,5 blok tutturamazsa ciddi bir drop adayı olabilir diye düşünüyorum.
1: Evet şu an için yani şu an için henüz droplamaya değer değil bence de birazcık daha beklemek lazım ama Favors'tan çok umutlu değiliz gibi. Burada bir şey daha abi benim dikkatimi çekiyor. Jaren Jackson'ın dakikalarının geçen yıla oranla artmamış olması. Bunda da en önemli sebep hala problemine giriyormuş.
0: <gülüyor> yani Jaren Jackson Jr. izleyince de fark ediliyor. Birazcık şey yapıyor abi. Heyecan nasıl diyeyim böyle çok hevesli görünüyor her pozisyonda. Ve bu ona bence olumsuz olarak yansıyor. Ve sana şöyle bir şey söyleyeyim. Geçtiğimiz sene bana daha kötü durumda. <gülüyor> yani iyileşmekten ha. ziyade kötüleşmiş durumda.
1: Abi yani J.N. Jackson Jr.'ın fantezi değeri tamamen faal problemine bakıyor şu an. Ve yani bilmiyorum hiç. Böyle bir sorunla karşılaşmamıştım. Yani böyle bir şey analiz etmek durumunda kalmamıştım daha önce. Nasıl bir oyuncunun faal problemini anlattığını anlay şey yapabiliriz. Sanırım sadece eye test var bunun için. Hani izleyip göreceğiz ama. Şu an için senin e, şeyinden testinden geçememiş gibi duruyor Jaren Jackson.
0: Yani maalesef geçemedi ama iyi olan bir tarafı var. Henüz 20 yaşında ve reboundlarını birazcık olsun toparladı. E, 6.5 rebound ortalaması var bu sene. Hani bu da bence Jackson'a dair şüphelerden birisinin en azından iyi yönde düzelttiğine dair işaret gibi görünüyor. E, geçtiğim sene sen çok bahsetmiştin bundan. Bir problem olabilir gibi görünüyordu James hı hı. rebound problemi. Rebound sayılarındaki azlık. Bu sene Valenciunas'a rağmen ben e, daha iyi performans gösterdiğini düşünüyorum rebound konusunda. Fall problemini atlatırsa kısa vadede pek mümkün görünmüyor. E, fall problemini atlatırsa iyi bir fantazi oyuncusu olacak kesinlikle.
1: Ya iyiden ziyade çok unicorn bir oyuncu olacak ya.
0: Tamamen şey değiştirecek bilse. yani öyle ee, oyunun gittiği noktada değerlenen her şeye sahip bir oyuncu olacak.
1: Aynen. Aynen öyle. Ee,
0: ekleyeceğim bir şey var mı abi? Konuşmadığımız bir oyuncu hani atladığımız gözden kaçan olduysa da artık kusura bakmasın dinleyen insanlar dinleyenlerimiz. Ee,
1: ben... Şöyle yapabiliriz. Ee, belki haftaya şey yapabiliriz. ya Burada unuttuklarımız varsa ya da konuşulmasını istedikleriniz varsa Twitter'dan yazın. Bir hafta daha geçmiş olacak tabii üstünden. Daha net gözlemler de yapabiliriz tabii bu bir haftada. Kalanları da gelecek haftanın başında sonunda bir noktasında konuşuruz.
0: Evet yani bu güzel bir şey olabilir. Ben de şu an şeye baktım. Jerry Jackson Jr.'ın Vianchunas yokken ne yapıp ne yapmadığını dair... Baktım. Hani orada da aslında çok bir şey değişmemiş. Yani rebound rate'leri e, çok fazla değişmemiş durumda. Ben ama yine de Jerry Jackson Junior'ın değerli bir oyuncu olacağını kesin gözüyle bakıyorum. Özellikle Morent'le uyumları da fena görünmüyordu. ilk 3-4 maç itibariyle.
1: Far problemli bir atlatsın. <gülüyor> Sonrasına bakarız.
0: <gülüyor> Sonrasına bakarız. Dedik. Ee, yavaş yavaş kapatalım o zaman abi. Bizi dinleyenlere tekrar teşekkür edelim. Ee, önümüzdeki programlarda görüşmek üzere. Ee, birazcık geç bir yayın oldu. Kusura bakmayın tekrar. Yeni programı yeni bölümü önümüzdeki hafta sonu gibi. Üçüncü haftadan önce yayınlamayı ve çekmeyi çekmeyi ve yayınlamayı planlıyoruz. Dinleyenlere teşekkürler. Ağzına sağlık abi.
1: Abi son bir şey ekleyecektim ben ya. Bu yıl <gülüyor> aman bu hafta şey de yapamadık. Haftanın değerlendirmesi. Yerdeki oyuncular falan filan. Şunu tekrar yinelemek istiyorum. Bu ilk haftalarda overreaction çok fazla oluyor. Atıyorum adam 6. turda seçtiği oyuncu bir anda yere bırakabiliyor. Kötü oynuyor diye almamazlık da yapabiliyoruz bazen. Bu bir hatayla, hata olarak sonuçlanıyor genellikle. Eğer güvendiğiniz bir oyuncu yere düştüyse, kötü oynuyorsa bile alın. Bir de bu haftaları zaten streamingten çok bunlarla geçirmek bence sezonun geri kalanında çok belirleyici olabiliyor.
0: Evet yani burada birazcık sabır, dikkat çekiyor. Aynı zamanda e, biraz olsun fazla tepki vermemek daha iyi bir strateji olarak görünüyor.
1: Yani hatta şöyle söyleyeyim. Biraz önce şeye söyledik ya Derek Favors'a. Hı hı. Bugün biri Delik Favor's'ı yere bırakırsa alırım yani.
0: Tabi yani bu kumara girmeye, bu riski almaya değer
1: bir oyun kesinlikle. Yani şu an bu Delik Favor's örneği anlatmak istediğimiz şeyi çok güzel anlatıyor.
0: Evet, orada dikkat etmek gerekiyor. Umarım e, dinleyip buraya gelmeden Delik Favor's'ı bırakmadınız. <gülüyor> Yaklaşık 5 dakikada umarım sezonumuzun bütün çehresi değişmemiştir diyelim. E, yavaş yavaş kapatalım. Evet. Bizi dinleyenlere tekrar teşekkür ederiz. Anıl ağzına sağlık abi. Yeni bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.